0: Leemos la palabra del Señor que dice De la manera siguiente Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció De que le dijese la tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta a mis ovejas amén tenga la voluntad de sentarse aquellos que tienen el Buen hábito de ponerse de pie para la Lectura de la palabra y este día hermanos Queremos meditar así de una manera breve En un tema muy, muy importante y lo he Titulado la medida del amor, la medida Del amor eh, Será que un sentimiento se puede medir Será que nosotros podemos lograr entender que eh, cómo se mide el amor específicamente Cuando se trata del amor al Señor, del Amor a Dios eh, Cuando, cuando pensamos en, en, en medir el amor Casi siempre lo pensamos de maneras muy Subjetivas es decir que uno puede llegar a Creer que es imposible medirlo que es más No puedo decir, no puedo atreverme quizás a Decir si usted Ama a Dios o no ama o que usted pueda Adivinarme si yo también amo al Señor o No, eh, sin embargo hoy vamos a ver por las Escrituras cuál es esa medida que el Señor nos, nos dejó, fíjense que una de las Encomiendas más grandes de Cristo a Pedro Fue apacentar a sus ovejas eso es lo que Acabamos de leer en esta ocasión para Ponerle rápido brevemente el contexto Pedro Está reuniéndose después de un fracaso monumental Pedro aquel hombre que había dicho que no Que no abandonaría al Señor aunque todos te abandonen Yo voy hasta la muerte contigo fueron las palabras de Pedro Y el Señor le quiso enseñar una lección y la lección Que quería enseñarle es que esta obra que nosotros Realizamos no la podemos hacer eh, por nuestras propias fuerzas esa es la verdad, no la podemos hacer Por nuestras propias fuerzas Que, que necesitamos depender de Dios Y entonces el Señor le da al apóstol una, una lección de las más grandes en la Biblia Quizás usted ya leyó esa palabra Cuando el Señor le dijo No no, no, ha cantado, no, no habrá cantado el gallo Y tú me habrás negado ya tres veces Dicho y hecho, así sucedió Es decir que, que Pedro termina Negando al Señor tres veces, la tercera vez, Pedro llora de una manera profusa, de una, o sea, se, se deshizo llorando porque había defraudado al Señor. El, el Señor cuando el gallo cantó, estando Pedro en el patio donde estaba siendo juzgado Jesús, el Señor levantó la mirada y vio a Pedro Totalmente derrotado Pedro en ese momento lloró Amargamente Se decepcionó mucho Termina yéndose Triste Pero cuando el Señor resucita Lo primero que hace Es que vayan Y le digan a Pedro Que vaya y fortalezca a sus hermanos En esta ocasión El Señor va caminando Junto a Pedro y es cuando el Señor le pregunta si lo amaba Pedro le dijo sí, tú sabes que te amo El Señor le preguntó tres veces Por la experiencia pasada Pedro estaba ahora triste Porque bueno si la primera vez me fue muy mal Esta segunda vez me voy a morir de la tristeza Me imagino que pensó Pero en las tres ocasiones el Señor le dice a Pedro Que apaciente a sus ovejas Cómo entonces nosotros identificamos a los que aman a Dios realmente cuál es la medida Cómo, cómo nosotros podemos llegar a, a, a pensar que alguien legítimamente ama a Dios Será que podemos medir eso será que es por la manera en que se canta Quizás lleguemos a pensar que es la manera que se canta es como alguien eh, Este de verdad que ama a Dios o la manera en que predica o Cosas externas que de repente nosotros hacemos en el culto a Dios pueden ser y para muchos han llegado a ser como la medida que ellos tienen para saber si alguien ama a Dios y eso puede crear eh, falsos, falsos hermanos porque no es el canto ahora será la ropa la forma de vestir que alguien eh, tiene lo que define su amor por Dios Serán sus oraciones hay personas que por su temperamento especialmente los que son introvertidos eh, Ellos aunque estén sintiendo la presencia de Dios y estén sintiendo el gozo de Dios Ellos no van a orar como, como otros su temperamento es tan introvertido Que ellos aunque estén quemándose del fuego del Espíritu ellos realmente Ellos realmente van a estar adorando eh, para sí van a estar llorando quizás Pero, pero no van a ser tan como... Escandaloso voy a decir Como, como otros Pero será que así se mide El amor por el Señor Realmente Cristo Nos dejó una regla de medición Para saber si nosotros lo amamos o no No tanto para saber si otros lo aman Porque al final del día No es la tarea de ningún creyente Andar investigando si los demás aman al Señor No, no es una tarea nuestra Andar como Investigadores privados para saber si Alguien verdaderamente ama al Señor esa No es la tarea nuestra pero hay una Medida que encontramos en las escrituras Acerca del amor al Señor Hay un dicho también muy común que Quizás ustedes lo han escuchado y es Aquel dicho que dice que la gente ama a Jesús pero que detesta a sus discípulos Es decir que como que si el mundo ama al Señor pero, pero no a sus discípulos Porque a veces los discípulos del Señor eh, cometemos errores Y eso es, eso es, como un, un, una, es algo común oírlo de, de, de personas Ahora una aseveración así o esta aseveración así Viniendo de, un, de una persona que no conoce a Dios eh, es tolerable Yo lo puedo comprender pero realmente cuando si yo pienso o si pensamos que viniendo de un creyente Alguien pueda decir eso, eso esa, esa misma aseveración se vuelve detestable, se vuelve execrable Se vuelve algo definitivamente no apto para un creyente que llegue a pensar así La idea de aquellos que piensan que el mundo ama al Señor pero no a sus discípulos Viene de un dicho que alguien allá en la India pronunció Este hombre fue un pacifista muy famoso, muy admirado Yo mismo lo admiro pero el cuento, bueno la historia cuenta Que este hombre llegó eh, amando la verdad, buscando Él ya había leído los evangelios y entonces llegó a una iglesia el detalle es que cuando conoció cómo eran las personas en esa iglesia, entonces él, él se quedó asombrado porque dice, bueno, no se parecen en nada a lo que leía en los evangelios. Entonces como que sí, a él le cayó muy bien Jesús, pero no sus seguidores. Y entonces yo he oído aún hasta ministros del Evangelio repetir esas palabras. Pero hoy vamos a ver por la Biblia si esas palabras... Son verdaderas y son, si son respaldadas por la verdad que es últimamente y, al, y finalmente es la palabra de Dios Y por la palabra nos damos cuenta hermanos que el mundo no ama a Jesús, el mundo no ama a Jesús No sé si usted ya se dio cuenta, pero el mundo no ama a Jesús, se lo voy a repetir Nunca vuelva a repetir las palabras de Gandhi, Gandhi fue quien las dijo no, 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 Eso no es para un creyente repetirlo, si un creyente se atreve a repetir eso Lo único que denota es ignorancia, grasa, así inexcusable, ignorancia inexcusable ¿Por qué? Porque el mundo no ama a Jesús Se lo voy a repetir las veces que sea El mundo no ama a Jesús Capítulo 17 de San Juan verso 14 dice Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Al Señor el mundo lo aborreció también Esa idea que alguien puede decir Siendo creyente diciendo no es que la gente ama al Señor A quien detesta que a los creyentes porque los creyentes juzgan mucho Los creyentes cometen errores eso esencialmente no es cierto O sea que cometemos errores es cierto lo que no es cierto Es que el mundo ame a Jesús el mundo no ama a Jesús Porque de acuerdo al Señor es imposible amar a Cristo Sin amar a otros creyentes otra vez write that down de acuerdo a Jesús De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo Es imposible o sea, no, no, no hay correlación No existe, no hay manera De unir esas dos ideas Es imposible amar a Cristo Sin amar a, otros, a los otros creyentes Por eso hermanos No podemos dejar que las frustraciones Por las cosas Que se hacen mal muchas veces Que nuestros hermanos hacen mal nos hagan herir al Señor No podemos tolerar Que nuestras frustraciones cuando vemos Que los hermanos a veces no están A la altura de lo que deberían de estar Nos no desanimen o, o, o empecemos a hablar en mal de los hermanos En mal de la iglesia porque eso Al final a quien hiere es a Cristo No es a los hermanos Porque el amor El, el objeto más grande Del amor de Cristo es su iglesia Así que cuando usted empieza a decir no, no sé por qué los hermanos esto Y no sé por qué los hermanos aquí yo amo al Señor y al, al Señor le cantamos alabanzas Y, y somos buenos para cantar Cristo yo te amo Cristo no hombre hermano una, que uno se quebranta cantando Uno, uno le no, yo he visto hermanos y hermanas que son un mar de lágrimas, diciéndole con todo su amor, Cristo, yo te amo, pero no aguantan a su prójimo. Se tenía que decir y se dijo dicen, no hermanos. no no lo logran superar, no, no 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 pueden. Y entonces, dejamos dejamos que las frustraciones por las cosas que nuestros hermanos hacen mal y eran con nuestras palabras herimos al Señor Terminamos hiriendo no a los hermanos a Cristo Fíjense que de todos los apóstoles Que modelaron el amor por el Señor El apóstol de todos los apóstoles Quien lo logró entender y modelarlo de la mejor manera Fue Pablo, el apóstol Pablo Y, y quizás usted conoce la vida del apóstol Pablo pero fíjense que Pablo en una ocasión estando preso Bueno le cuento rápido es que a Pablo lo habían Lo habían puesto preso por predicar el evangelio Entonces vinieron unos hombres malintencionados Y únicamente para convencer a las autoridades Que Pablo era un hombre no grato una persona no grata estos, estos fulanos empezaron a predicar el Evangelio. Y usted va a decir, pero qué barbaridad. Pero es que ellos no lo hacían porque querían predicar el Evangelio. Sino que el mismo apóstol dice, estos predican para añadir, es que es, que es increíble, para añadir a mis aflicciones. O sea, estos estaban predicando el Evangelio solo para... para Molestar más al apóstol Para que pensaran que Realmente el apóstol era Alguien malo Son cosas Era una cuestión, era un movimiento muy Más como, como político Tal vez usted eh, Había leído Esa porción, pero cuando Estando preso eh, Pablo Unos hombres malintencionados Predicaban a Cristo Y eso lo hacían para aumentar las aflicciones De Pablo pero sabe que Pablo modeló este amor por Cristo Y este amor por la iglesia que cuando él supo Que lo estaban haciendo solamente por, por, por causarle daño al apóstol El apóstol dijo pero aún así me gozo porque el evangelio es predicado Denle un fuerte aplauso al Señor, mire cómo es esa medida de amor por el evangelio Esa medida de amor por la iglesia que aun cuando alguien no lo haga con buenas intenciones pero por lo menos está predicando el evangelio Entonces Pablo decía pues por eso me gozo porque ese amor está por encima de mis intereses Ese amor está por encima de cualquier otro deseo que yo tengo Los que toman nota, tomen nota de esto amamos al Señor cuando amamos su iglesia más que nuestros privilegios la medida de amor es que cuando nosotros amamos al Señor Nos damos cuenta que estamos amando al Señor Cuando amamos a su iglesia Por encima del amor que tenemos a nuestros privilegios Porque al final no importa quién es el líder No importa quién levantan, a quién ponen, a quién quitan O cómo se hace aquello El que ama la iglesia se goza de la verdad, ¿Cuál verdad que la Obra de Dios sigue adelante, ese es el gozo Usted puede, puede, ident todos podemos Identificar amados hermanos, todos podemos Identificar si amamos al Señor, pongamos El ejemplo cuando se hacen los llamados En la iglesia, quizás ustedes, quizás Ustedes han estado eh, por mucho tiempo en la Iglesia y a veces dentro de la iglesia Hay movimientos, hay coordinadores que se Mueven de un área para otra hay, hay movimientos que a veces hay una gran necesidad y, y se necesita, y se necesita entonces que usted vaya a hacer la labor en una área, en, en cualquier área, y eso da tristeza a veces, y hay hermanos que se llenan de tristeza porque se les movió. Pero cómo es que usted, o, o bueno, y sienten tristeza cuando pusieron a alguien que a juicio de ellos. No es la persona indicada Bueno y hay, y hay personas que llegan al extremo De que cuando no se hacen las cosas Como a ellos les parece Mejor me voy Y agarran, agarran maletas hermano pero, pero ¿cómo sé que amo al Señor Amamos al Señor cuando amamos su iglesia Más que nuestros privilegios Yo recuerdo en el 2000. Uno, Si no estoy mal 2002 no fue en el 2002 Cuando en la iglesia en la iglesia no Teníamos no había ancianos solo, solo yo era el Obrero y entonces fue nombrado como Anciano bueno fue nombrado el primer Anciano aquí en la iglesia el primero, El primer anciano ese día cuando ese Hermano cuando se nombró como anciano el Siguiente domingo hubo otro hermano que Ya no se presentó ya no llegó yo lo fui a visitar le dije hermano tenga paciencia la iglesia es más grande que nosotros mismos ya vendrá su tiempo y si no llega gócese de ser útil al cuerpo de Cristo mire me dijo yo me siento rechazado así que goodbye y allí, allí me di cuenta que él no amaba a la iglesia que él no amaba en nada al Señor Porque el amor al Señor Se demuestra de acuerdo al, a, la, a lo que hoy estamos viendo Y estudiando Es que es cuando amamos a la iglesia Más que nuestros propios privilegios Porque nos gozamos de la verdad Y cuál es la verdad Que la obra se está realizando Mi amado hermano Y eso llena de alegría El corazón de aquellos que aman al Señor Pablo decía Pablo decía, aunque yo sea como una libación Filipenses 2.17 dice Y aunque sea derramado en libación Sobre el sacrificio y, y servicio de vuestra fe Me gozo y regocijo con todos vosotros Libación, libación eh, en la Biblia Es un término que de repente no conocemos Pero en la Biblia libación No es otra cosa que el derramamiento De vino o aceite por un sacrificio aceptado por Dios Es decir que cuando el, el sumo sacerdote O los sacerdotes ofrecían un sacrificio Y el, el, el altar el, el Lo que se había ofrecido Se quemaba rápidamente Y era aceptado por el Señor eso, eso significaba que había sido Aceptado por el Señor Y que no habían utilizado Ningún otro elemento Para ayudar que el fuego ardiera Y quemara rápido el holocausto Entonces cuando ellos veían que Naturalmente la llama se encendía se Quemaba y aquello había sido aceptado el, el Sacerdote tomaba vino en su mano y Derramaba un poco de vino y ese, a eso Se le llamaba una libación también se Hacía con aceite Pablo aquí dice que cuando se trataba de Amar al Señor amando a la iglesia él Estaba dispuesto bueno pero, pero déjeme le, le, le completo la idea Es que esa parte Del vino que, que se derramaba Era como que se perdía Porque pues nadie Nadie lo iba a tomar Ese aceite era como que se perdía Y Pablo dice Amo tanto la iglesia del Señor Esa es la medida Amo tanto la iglesia del Señor Que no me importa ser derramado En libación sobre el sacrificio y en el servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Aleluya. Esa es la medida del amor. Número dos. Amamos al Señor. Cuando sufrimos. Por el avance de la obra del Señor. De ahí hermanos no. No nos equivoquemos. No hay otra medida. En la Biblia no aparecen muchas medidas. Amamos al Señor cuando. Sufrimos. A causa de la obra del Señor y su avance. En el capítulo número 11 de 2 Corintios, el verso 23 al 33, Pablo habla de los sufrimientos que él tenía por la iglesia. Comienza diciendo, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice entre paréntesis. Yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con vagas, una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez Y además O sea si eso fuera poco Además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Mire qué medida el Señor le dijo a Pedro, Pedro: me amas. Esta es la medida. No, 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 no grites cantando para demostrar que me amas. Yo he visto gente que canta, y, 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 pero no ama a, a la iglesia. Mire, Pablo dice: ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los, por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia El rey Aretas guardaba La ciudad de los damasenos para prenderme Y fui descolgado del muro en un canasto Por una ventana y escapé de sus manos Ahora fíjese que todo esto Pablo lo sufría Entiéndame es que Uno sabe que ama al Señor cuando ama La iglesia ama el avance de la iglesia cuando sufre por la iglesia Porque todo esto que acabo de leer Pablo, fíjense que Pablo lo hacía Por una iglesia Que lo abandonó Por una iglesia, bueno A los gálatas les dice ¿Por qué os habéis apartado tan pronto de la verdad? Es decir que todo esto lo sufría Por una iglesia con miles de defectos Por hermanos que no que, 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 que de repente no lo amaban Amándolos más, lo amaban menos por hermanos que lo abandonaban Por la iglesia que se desviaba Como la iglesia de Gálatas Usted realmente ama al Señor Cuando usted sufre Para hacer avanzar la obra de Dios Por amor a la iglesia de Cristo Entonces esa es la medida Amamos a Cristo, número 3 Cuando ponemos los intereses de Dios Por encima de nuestros intereses ¿Y cómo se ve eso, pastor? Diría alguien. Bueno, es cuando nos alegre el avance de alguien más, aunque nosotros no avancemos. Es cuando nos, nos gozamos porque alguien está siendo eh, reconocido públicamente. Entonces amamos la iglesia. Pero si usted de las personas que dice, mi hermano, ¿y a mí cuándo me van a reconocer? Yo también participo. ¿Y a mí cuándo me van a dar un reconocimiento ahí? Porque yo también me, me he esforzado Y solo al coordinador están reconociendo Esa persona no ama a la iglesia, se ama a sí misma Esa persona todavía no, no ama al Señor Ama, ama su nombre, su apellido Amamos al Cristo cuando ponemos nuestros intereses por encima De los intereses, los intereses nuestros los ponemos Por debajo más bien y ponemos a Cristo a la cabeza y eso se cumple cuando nosotros predicamos O cuando se va cumpliendo la predicación Del evangelio y se va cumpliendo el Mandato de ir y hacer discípulos y uno Sufre por eso pone los intereses de Dios Por encima de los personales hoy en día Yo voy a finalizar ya hoy en día Vivimos tiempos difíciles, la iglesia está en una crisis grande, la iglesia a nivel general estoy hablando en el mundo entero Es una cosa muy difícil porque hoy ya nadie quiere apacentar No sé si ya sabía usted pero hagamos algo Examinémonos hoy, veamos si es cierto esto, esta declaración Pareciera que hoy ya nadie quiere apacentar a nadie Oh pero todos cantamos alabanza de adoración al Señor Pero nadie quiere apacentar a nadie Hoy lo que tenemos son creyentes resentidos porque Porque no me visitaron, porque no nos llaman Porque no nos cuidan, ahora eso es válido Si usted tiene un año de convertido Si usted siente que los hermanos y bueno, que se hicieron pero lo que hoy tenemos en la iglesia son como Como que fuéramos niños Pero de 40 años de edad Verdad que, que todavía estamos en la casa del papá En la mamá y todavía nos quejamos Porque la, la comida no está calientita A los 40 años viviendo con tu papá Y tu, con tu mamá y te quejas todavía Y eso es lo que pasa hoy en la iglesia Y, y somos gente que estamos Como cantando según nosotros Estamos adorando al Señor pero eso no es amor al Señor Hoy nadie quiere apacentar Creyentes, niñitos de 40 años De vida cristiana, niñitos Mire usted cuando le dio gripe Llegó a visitarlo el pastor Niñito y usted está viejo Y usted que ya no lo visite nadie hombre Ya empiece a apacentar Usted está tan resentido Porque no está apacentando a nadie Se tenía que decir y se dijo Comente ahí te están hablando dígale, es que es cierto hermano mire Hoy la iglesia tiene una crisis porque hoy nadie quiere apacentar Hoy tenemos una generación egoísta y odiosa Y los pastores tenemos un poco de culpa en eso también Porque no predicamos esta clase de serbones los, pa los pastores mimamos a los, a los disidentes con tal de avanzar Y cuando viene alguien de otra iglesia y nos viene contando Ay es que allá me, me despreciaron ah, No se preocupe que aquí yo le voy a visitar Todos los días Yo le voy a atender venga, venga Venga con el buen pastor Y, y, y se son y, y así queremos avanzar la iglesia Entonces lo que Lo que estamos haciendo es Creyentes malcriados Oigan pastores Si alguna vez está yendo un pastor por ahí Ese amor de rebote Nunca funciona el amor de rebote nunca Funciona eso de agarrar un resentido para Edificar la iglesia eso no funciona aquí No funcionó nunca y en ningún parte ninguna Parte del mundo funciona jamás para Funcionar Mi sueño es ver a una iglesia amando a Cristo y que se nos pueda notar cómo sufrimos por el avance de la obra, y que se nos pueda notar cómo amamos a nuestros hermanos en Cristo y cómo velamos por la obra del Señor y nos alegramos por el avance de la obra de Dios. Realmente nosotros, mis amados hermanos, amamos al Señor cuando amamos cuando amamos su iglesia más que nuestros privilegios, cuando sufrimos por el avance de la obra de Dios, cuando ponemos nuestros intereses a un lado y ponemos los intereses de Dios primero. Esta medida no la establecemos los pastores, no la establecemos los líderes, no la han puesto los apóstoles, sino que la puso Cristo. Esa es la medida. es la medida. La medida de amor ya está establecida por el Señor. Debes amar a tu iglesia local hasta que hasta que aprendas a sufrir por ella, si no no estás amando a Cristo. Debes amar a tu congregación con todos sus defectos Entendiendo que tú también tienes Tal vez algún defecto por ahí Es que eres humano Debes amar a tu iglesia orando por ella. Debes de amar a tu iglesia apoyando sus proyectos. Aportando, diezmando, amando, orando por ella. Ayunando por ella. Debes amar a tu iglesia sirviendo donde se te necesita. No donde tú quieres. Porque ese verdadero amor por el Señor es el que cuenta. Debes amar a la iglesia del Señor en las buenas y en las malas. Y esta mis amados hermanos es la medida de amor. No hay otra. La única aceptable. De quien dice amar al Señor es esta. No hay otra medida. No existe ninguna otra expresión de amor. Que la Biblia avale. Como, la, como esta que acaba de conocer usted. Nada más vale. Nada más cuenta. Esta es la medida de amor. Cuando aprendiste a sufrir por la iglesia. Cuando aprendiste a servir donde se necesite. no Donde, donde te gusta. Donde aprendiste a apoyar. A tu iglesia Ese es el único, eso es lo único Que puede determinar si amas a Dios O eres fake Vamos a cerrar nuestros ojos Un momento dile Señor gracias Señor eres Bueno y hoy nos, nos Exhortas muchas Veces nos animas pero hoy nos Exhortas y hoy nos Trae Señor a una verdad Que no se predica a menudo Señor amado aquí Están nuestros corazones Permite Señor que la medida de amor Nuestra no la determine ninguna otra Cosa sino nuestro sufrimiento por amor a Tu iglesia nuestro amor a los hermanos Señor que las prioridades y que los Intereses tuyos estén por encima de Cualquier otro interés y entonces te Estaremos amando como tú lo pediste y entonces estaremos dándote a ti como tú queríamos, querías que te amáramos. Y que te diéramos verdadera devoción. Gracias por tu palabra Señor. Te adoramos bendito Rey. Gracias Cristo. Te adoramos.